0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Иван Панкин и один из ведущих российских политологов Павел Светенков. Павел Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Ну, конечно, начнем картину со свежей новости. Понятно, что сегодня выборы. И тут вот что происходит в Киеве. Полиция цепила здание посольства России в Киеве. Там начались беспорядки. Читаю новость Стаса. Группа радикально настроенных молодых людей предприняла попытку заблокировать вход в посольство. Как считаете, это... Действительно группа каких-то радикально настроенных молодых людей, то есть хулиганы, либо за ними кто-то стоит.
2: Международная практика показывает, что в таких ситуациях за хулиганами, и их нужно тут взять в кавычки, естественно, стоят местные власти. Это всегда так, не только на примере Украины, но, например, и Юго-Восточной Азии, когда проходят те или иные протесты против посольств, за ними обычно местное правительство стоит. И то, то же самое, например, там, допустим, если в Иране пытаются какое-нибудь посольство блокировать, тоже местное правительство. То есть, в данном случае, конечно, есть, речь идет о межгосударственном конфликте, конфликте России и Украины. Причем именно Украина выступает в роли, в данном случае, агрессора, потому что пытаются препятствовать голосованию на избирательном участке, который находится на территории посольства. А
1: используются для этого вот эти так называемые хулиганы. С нами на связи жительница Киева, она находится на месте событий Марина Цаликова. Марина, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
1: Здравствуйте, что можете сказать, что увидите, что происходит?
3: Но вот только сейчас избит довольно сильно его били ногами мужчина с российским паспортом, которого не пустили в коридор для голосования только что. Его сопровождают националисты, сопровождают свободу. Его преследуют, он вынужден уже выйти на проспект. Он не прошел в коридор, в коридор на голосование, которое отцеплено свободовцами. Сегодня удалось пройти только женщине, это москвичка. Валерия Митина, пенсионерка, которая ухаживает за своей тетей и проживает в Сирии. А, вот Ей удалось это тоже после а, жесткой очень стычки со свободовцами. А, вот, полиция акцию вот эту вот он на а, над ними пресекала, не удалось проголосовать. Народу россиян вообще фактически никого. Вот э, с утра буквально несколько человек, некоторые отказались голосовать. Сейчас э, подошло подкрепление нас очень большое, пришло подкрепление полиции по периметру. Э, ну, посольство. ну и вот сейчас, по-моему, этот мужчина отказался голосовать. И его продолжают по проспекту Воздухоплодскому преследовать какие-то люди. А Ситрады довольно тихо, спокойно, кроме того, что вот акцию, которую устраивают националистические организации «Сокол», «Свобода», они на полную громкость включили песни оскорбительного содержания в адрес русских, России. И так
1: далее. Спасибо вам большое, далее. Марина. Спасибо вам большое. Спасибо, Марина Цаликова, жительница Киева, которая находится на месте событий. Напомню, для тех, кто только что подключился, у посольства России в Киеве начались беспорядки. Ну что, Павел Вячеславович, вот как-то так... Как можете прокомментировать? Ну, было поведение?
2: понятно, что, скорее всего, если украинские власти идут на конфликт по данному вопросу, то подобные события будут происходить. То есть сначала хулиганы, потом посольство блокируется местной милицией для будто бы защиты от хулиганов. Но понятно, что, естественно, граждане России, которые захотят проголосовать, они доступа на территорию посольства не получат. С учетом напряженных отношений между Россией и Украиной, я вообще думаю, что довольно мало, скорее всего, было бы российских граждан, которые захотели бы проголосовать в Киеве. А с учетом этих инцидентов, которые проходили всю прошлую неделю, естественно, скорее всего, и число желающих проголосовать снизилось еще больше. То есть, скорее всего, на этом участке сегодня проголосуют, ну, вероятно, сотрудники посольства, ну, потому что они, как правило, живут или работают на территории угу, посольства, да, да. им каких-то помех чинить вряд ли будут. Вот. Ну, соответственно, Россия должна на подобные вещи реагировать, то есть, запомнить эту у ситуацию. У нас там послание,
1: как нам реагировать. Ну, что
2: там есть другие чиновники? Вот. И, соответственно, в случае, когда будут соответствующие украинские выборы, надо отвечать э, параллельно. О, Потому что, что
1: вы имеете в виду, каким образом отвечать?
2: Абсолютно аналогичным. Ну, я приведу пример. Несколько лет назад в Польше были избиты, по-моему, дети сотрудников нашей дипломатической миссии. Угу. Россия тогда протестовала. Поляки говорили, да, это ерунда, это чепуха, не будем обращать на это внимание. В конце концов, в Москве неизвестными хулиганами был избит, по-моему, там то ли сотрудник, то ли ребенок сотрудника польской дипломатической миссии. По случайному совпадению сотрудник имел тот же ранг, как и российский представитель в Польше, который пострадал. Вот. После этого сразу же польские власти навели порядок, нападения прекратились, эти неизвестные хулиганы куда-то сгинули в туман. В данном случае... То есть добро э, должно быть с кулаками. Добро или? должно быть с кулаками, и э, в данном случае надо отвечать, э, вот, э, грубо говоря, по принципу око за око. Угу. В, да, в данном дипломатическом случае. Если такие вещи просто пропускать, не обращать на них внимания, то э, конфликтующая сторона, нападающая в данном случае Украина, она просто
1: усилит нападение. Нет, я всегда вот. думал, что просто дипломатические какие-то отношения, их, как правило, решают за столом переговоров, а не кулаками.
2: Но это цивилизованные государства решают за столом переговоров а конфликты между странами могут идти в нецивилизованном русле. И вот эти вот нападения неизвестных хулиганов, там, депутатов и так далее, они, конечно, это уже не цивилизованное русло, это не нормальный переговорный процесс. Потому что все государства разрешают другим государствам открывать участки на территории своих посольств в дни голосования, когда проходят выборы в соответствующие государства. Ну, то есть, грубо говоря, если в Америке вот будут, когда 8 ноября президентские выборы, то американский гражданин, живущий в Москве, он может проголосовать в американском посольстве это общепринятая практика Ничего в этом нет А вот если будут какие-нибудь хулиганы нападать То это уже повод для конфликта Угу. То есть, Россия здесь просто
1: должна отслеживать эту ситуацию и запомнить украинским властям их поведение. Хорошо, меняем тему. Напомню, что в пятницу авиаудар американской коалиции в Сирии произошел, и на территории действует режим прекращения огня. Ну, в Сирии, в смысле. Так вот, в результате погибли 62 сирийских военнослужащих, и Россия, соответственно, требует экстренного созыва Совета безопасности ООН и объяснения сложившейся ситуации в стенах международной организации. Белый дом уже принес извинения за военных сирийской армии, которые были убиты. По информации, которую официальный представитель Белого дома сообщил журналистам, американское правительство выразило сожаление российской стороне по поводу погибших солдат и офицеров сирийской армии в результате, цитата, «ошибочного» авианалета коалиции. Ошибочного или нет? Я думаю,
2: что, конечно, не ошибочного, потому что Соединенные Штаты фактически являются союзником ИГИЛ в Сирии, они добиваются прежде всего свержения Асада. Во всяком случае, нынешняя американская администрация, администрация Барака Обамы, а поскольку срок полномочий его истекает, видимо, он решил все-таки перед своими ближневосточными союзниками и спонсорами в очередной раз отчитаться, и отсюда подобный налет. Разумеется, ошибки быть не могло.
1: Угу. Иван Панкин и один из ведущих российских политологов Павел Светенков. И продолжим говорить про удар американской коалиции по серии через несколько минут.
0: Картина недели с Иваном Панкиным мы живем в горячее время: войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Картина недели с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
1: Действительно, Иван Панкин и мой гость Павел Светенков, один из ведущих российских политологов. Говорим, Каня, продолжаем разговор про удар американской коалиции по Сирии. Напоминаю, что 17 сентября коалиция во главе США нанесла ряд ударов по позициям сирийских правительственных войск. Центральное командование вооруженных сил США позднее пояснило, что военные намеревались нанести удары по позициям боевиков. Павел Вячеславович, в этой связи кто для них боевики, для американцев?
2: Ну, э, американцы они до сих пор не как могут объяснить. объяснить. Защищают там как кто-то пошутил, э, они просто делают разницу между умеренными отрезателями голов и неумеренными, радикальными mm -hmm. отрезателями голов. Э, проблема заключается в чем? Что администрация Обамы в союзе с ближневосточными монархиями, такими, как Саудовская Аравия, э, дестабилизирует уже на протяжении нескольких лет Ближний Восток, уничтожая светские режимы. Эти режимы, как правило, авторитарные. Ну, диктаторы. То есть, Каддафи, которого убили. Mm -hmm. Свергли Мубарака, верного союзника США в Египте. Вот пытаются свергнуть Асада. В обмен в результате приходят радикальные исламистские группировки, которые соответствующие государства просто превращают в пыль. То есть, нельзя сказать, что после того, как убили Каддафи, Ливия стала прекрасным демократическим государством. Потому что при Каддафи там все-таки был, был порядок. При Каддафи, значит, ВВП на душ населения было где-то 14 тысяч долларов, если я не ошибаюсь. А сейчас, по-моему, то ли три, то ли четыре, а то еще меньше, государство ливийское фактически развалилось. Да при Каддафе, что говорить, они хорошо жили. То же самое происходит и в Сирии. То есть, если Асада свергнут, естественно, государство развалится. То же самое происходило ранее в Ираке. То есть, после американского вторжения и свержения Саддама Хусейна, как бы к нему плохо не относиться, Ирак был дестабилизирован, сейчас эта страна развалилась на три части, там все плохо. Соответственно, в результате всего этого идет поток беженцев в Европу. И тот э, кризис с беженцами, с которым сейчас сталкивается Германия, например, он вызван вот этими действиями США. Но, тем не менее, поскольку вот этот вот союз между ближневосточными монархиями и нынешней американской администрацией э, сохраняется, сохраняются и попытки э, свернуть Асада. Вот. То есть, явно пока,
1: во всяком случае, хозяин Белого дома не сменится, от этой политики отказываться не будут. Ну, предлагаю послушать Марию Захарову, это официальный представитель МИД. Насколько я понимаю, она вот как раз скажет, кого поддерживают американцы. Давайте послушаем.
3: Я полномочен сделать экстренное заявление Министерства иностранных дел по этому поводу. Сегодня так называемая коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла удары по сирийскому городу ДРР-РЗОР. Мы глубоко встревожены тем, что удары нанесены непосредственно по сирийской армии, которая планомерно уничтожала там идиовские отряды. Американцы подобных планов не озвучили. Мы приходим к действительно страшному для всего мира выводу. Белый дом защищает ИГИЛ.
1: Ну так, это Мария Захарова, официальный представитель э, Министерства иностранных дел вы знаете, России. Я еще несколько лет назад говорил о том, что
2: США и ИГИЛ в сущности союзники. Мне тогда говорили, ну это же конспирология, как вы можете такое утверждать. К сожалению, фактически США и ИГИЛ находятся в, в союзе, потому что для э, США ИГИЛ, как ни странно, более приемлемый вариант, чем президент Асад, ну, несмотря на то, что режим Асада, в общем, это светский, пусть авторитарный режим, и он не нес никакой угрозы США штатам или Европе. Важная поправка.
1: ИГИЛ запрещена в России организация.
2: А вот сейчас появились сообщения, что это уже не обязательно говорить. Ну, ладно, давайте скажем. На всякий случай. Лишний, ли, лучше перестраховаться,
1: конечно. Да, вот. Напомнить, перестраховаться. Да, вот. Кто о чем. А, тут постоянный представитель США Прион Саманта Пауэр заявила, что Россия не выполняет договоренности по Сирии. Кроме того, по ее словам, России необходимо добиться. Дамаска прекращения бомбардировок позиций так называемой умеренной оппозиции. Ну, про это вы уже все сказали. Про те, кто умеренно отрубает головы и неумеренно. Ну,
2: понимаете, там проблема заключается в том, что есть группировки, которые пытаются уничтожить правительство так, сирийское, ведут против него войну. Они могут в произвольном порядке назначаться умеренными или неумеренными, понимаете? Да. То есть, вот ведет какая-то группировка наступления, а про нее говорят, ой, это умеренная группировка, ее значит, бомбить нельзя. Следовательно, она может захватывать все, что хочет,
1: кого хочет убивать. Тут любопытный момент. Они уже вроде как признали, что это была ошибка, и тут вот это Саманта говорит, Россия не выполняет свою честь Сделки, на которую мы потратили месяцы переговоров, обсуждая мельчайшие технические детали. Вот так. Она, наверное, имела в виду вот эти 12-часовые переговоры Лавров-Керри, потом она э, еще был, обсуждался некий документ, который так и не был доработан по Сирии. Судя по всему, она это имеет в виду, да? Ну, вероятно,
2: да, но пока не, неизвестно полностью, в чем же состояли эти договоренности, потому что Россия предлагала вот буквально пару дней назад их обнародовать, а Соединенные Штаты это обнародование блокировали. Я-то лично предполагал, что Обама будет добиваться скорее тишины в Сирии, ну просто на период до выборов, потому что ему, естественно, выгодно, чтобы была переизбрана, вернее, чтобы была избрана Хиллари Клинтон, с которой он в одной партии, в демократической. Но, видимо, Обама решил поступить еще круче и просто решил в последние пару месяцев, которые у него еще есть до выборов нового американского президента, все-таки выполнить программу по свержению Асада, потому что, естественно, таких ошибок быть не может. Что утверждение, что американцы спутали сирийскую армию с кем-то еще, но mm -hmm. оно достаточно абсурдное.
1: С учетом того, что у них высокоточное оружие?
2: С учетом mm -hmm. того, что у них огромный военный бюджет, больше 600 миллиардов долларов, и с учетом mm -hmm. того, кстати, что самое Он, сильные... он выше
1: нашего, действительно.
2: Он не просто выше нашего, он выше, по-моему, 10 следующих за, ним, за ними стран вместе взятых. Mm -hmm. То есть США резко превосходят по тратам на оружие, на армию все остальные государства мира, включая такие, как Россия и Китай, или там Британия, Франция, Германия... Вот, Поэтому э, предположить, что такая совершенно сильная технически оснащенная армия может вот так ошибаться,
1: э, было бы, конечно, нелепо. И еще про Саманту Пауэр. Э, постпред России Виталий Чуркин заявил, что э, она, постоянный представитель США при ООН, Саманта Пауэр, повела себя возмутительно, отказавшись слушать выступления делегации России на встрече Совета Безопасности по Сирии. Цитата. «То, что я увидел сегодня, меня очень настораживает, поскольку моя американская коллега Саманта Пауэр повела себя по меньшей мере страны». Странно. Когда собрались консультации, я стал делиться своими озабоченности, озабоченностями. Как выяснилось, она вышла к прессе и, не слушая меня, начала критиковать и ругать во всем Россию. Даже критиковать нас за то, что мы созвали это заседание, сказал Чуркин. Конец цитаты. Вот так. Ну, явно американцы в данном случае устраивают контрскандал,
2: потому что ситуация, на самом деле, им невыгодна даже с той точки зрения, что для их общественное мнение в очередной раз будет поставлено перед тезисом о том, что США поддерживают ИГИЛ, потому что опять ошиблись, опять ударили по Асаду. Правда, в Америке сейчас именно сегодня есть дела, которые поважнее, которые вот эти взрывы в Нью-Йорке произошли, угу. и поэтому, видимо, общественное мнение отвлечено на эту ситуацию, но, тем не менее, понятно, что американцы общественное мнение рано или поздно этим заинтересуется. Потому, что правительство-то формально говорит, что оно воюет против вот этого запрещенной в нашей стране ИГИЛ, а удары сыплются почему-то по Асаду, и отставки требуют именно от Асада. И все-таки
1: контраст в поведении достаточно любопытный.
2: Ну, то есть, на публику они говорят, что воюют с радикальным исламизмом, а реально они воюют с Асадом при поддержке радикального исламизма. Вот и вся интрига.
1: Угу. А, переем к другой теме. А, поговорим про Дмитрия Захарченко. Ну, конечно же, новый поворот, теперь уже можно говорить только о том, откуда все-таки э, взялись у него эти деньги. Я напомню, что в квартире его сводной сестры нашли 8 миллиардов рублей или 120 миллионов долларов. Кому как удобнее, кому какая цифра больше нравится. И вот всего за несколько этих дней полковник МВД России Дмитрий Захарченко из обычного человека, который был известен только вот в полицейской среде, превратился, ну, прям вот в символ отечественной коррупции, как его сейчас в СМИ называют. Есть... Есть пять версий, уже СМИ собрали 5 самых популярных версий, среди них есть версия «Комсомольской правды», она принадлежит моему коллеге, спецкору «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину, о том, что это якобы деньги на некий российский Майдан, вот так, это черная касса российского Майдана, вот вы как считаете… Имеет О, ли это нет, я,
2: я думаю, что это маловероятно. Я думаю, что Майдан гораздо дешевле.
1: Поэтому это, видимо, какие-то... Но, видите, Дима серьезно относится в данном случае к этим людям, которые собирали эти деньги, возможно, на российский Майдан. Ну, я не помню,
2: кажется, не помню, кто Березовский в свое время покойный говорил, что он потратил на первый Майдан, то есть Майдан 2004 года на Украине, что 30 или 40, что ли, миллионов долларов он потратил. Так что Майдан – это, видимо, более дешевое мероприятие, а тут в данном случае какие-то коррупционные деньги. Сложно, конечно, их, их, их идентифицировать, откуда они и кому принадлежали. Да, но видно, что это сбой нашей системы именно борьбы с коррупцией, потому что, как выясняется, человек, который борется с коррупцией, его-то как раз в первую очередь и пытались коррумпировать, и, видимо, можно предположить, не безуспешно, потому что, если человек на квартире хранил такие деньги, да еще наличные Вряд ли это э, честные
1: деньги. Э, ну вот к чему Дима прицепился. На опубликованных съемках э, следственных действий была замечена интересная деталь. Наличные доллары были опечатаны бандеролью желтого цвета. Такая бандероль применяется как фабричная денежная упаковка на типографии Федеральной резервной системы США. Это может означать, что деньги не, собра... не собирались в России, а поступили напрямую из США.
2: Ну они могли поступить напрямую в какие-то банки российские, э, в уже запечатанном упаковке. В упакованном виде, а банки просто эти готовые запечатанные пачки передавали кому-то, а этот кто-то, видимо, передавал в направлении, скажем так, этого полковника. То есть, в данном случае это просто свидетельствует о том, что пачки, видимо, были должным образом упакованы и, э, грубо говоря, они не собирались по одной купюре, у там, населения не покупались или у кого-то
1: еще, они вот в таком виде изначально и были, видимо. Ну вот, озвучу остальные версии. Это взятка, то есть он все-таки собирал деньги, собирал деньги, ему давали какие-то взятки, но тут тоже люди подсчитали, что он даже если по 7 миллионов он собирал, его же поймали на взятке в 7 миллионов, так вот он должен был около... 1285 раз принести эти деньги на эту э, квартиру. Это родительские деньги, возможно, есть такая версия, принадлежат они отцу Захарченко, но это маловероятно, как мне кажется. Это может быть э, общак, так называемый, либо полицейский общак, либо даже воровской. Вот как вам эта версия? Ну, честно говоря, на общак
2: больше похоже, потому что ну, э, говоря о деньгах отца, ну, нормальный человек же не будет хранить это наличностью просто в коробке, да, mm -hmm. если это честные у него деньги, более-менее законные, если с них уплотнение налоги и тому подобное а Значит, деньги не, не вполне легальные а Значит, версия общика, Ну, в кавычках, естественно, общика Скорее всего, имеет право на существование Ну, следствие покажет, конечно Но я думаю, пока. вероятность общика выше Чем просто, что это что честный человек Хранит да, деньги ну, о в коробке том, что
1: это честные деньги, вообще говорить, по-моему, не приходится Иван Панкин и политолог Павел Светенков Вернемся буквально через несколько минут После рекламы и выпуска новостей
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Иван Панкин и один из ведущих российских политологов Павел Светенков. Продолжаем разговор. В начале часа мы уже сказали, что у российского посольства в Киеве начались беспорядки. Это связано с выборами. Вот появилась новость о том, что в Одессе радикалы правого сектора препятствуют проведению выборов в Госдуму. Вот такие вот дела. Я так понимаю, что совсем скоро такие новости будут появляться и они будут связаны с другими украинскими городами. Да, Павел Вячеславович? Я думаю, что во всех украинских городах где, в
2: общем-то, сделаны попытки создать избирательные участки по выборам в Государственную Думу, скорее всего, будут предприняты украинскими фактически властями попытки выборам помешать. То есть там, где есть наше посольство в Киеве, и, я думаю, в консульствах, вот, то это будут предприняты подобные
1: попытки. Ну, хорошо, давайте вернемся к теме, на которой мы остановились вот в конце прошлой части нашей программы. А, по поводу Дмитрия Захарченко, настоящего русского полковника, мультимиллиардера. Антикоррупционный главк Министерства внутренних дел, Главное управление по экономической безопасности, может быть ликвидирован на фоне этого самого скандала. Либо переименован. Вот вы как считаете, это возможно? Я думаю, что, скорее всего,
2: именно так и произойдет. Потому, что ну, скандал слишком велик, чтобы его игнорировать. И раз уж власти начали этот скандал, все-таки надо его до конца реализовывать. Другое дело, удастся ли действительно изменить подход к борьбе с коррупцией. Потому, что раньше эта структура, насколько я понимаю, называлась Департамент экономической безопасности, ДЭП. Там потом, пару лет назад, там прошли аресты. вот Был арестован до сих пор под судом генерал Сугробов, угу. который сейчас по сообщениям да, СМИ... Да, да, да. Буквально Эта из тюрьмы заявляет, что при нем порядок был. Вот. Соответственно, сейчас это управление ВД, я думаю, его могут реорганизовать, переименовать и так далее. Проблема только заключается в чем, что подобные структуры, которые призваны теоретически всех контролировать и бороться со всеми, там, с коррупцией и тому подобными явлениями, возникает вопрос, а кто контролирует их? Понимаете? То есть, если вы создали суперведомство, которое занимается с борьбой с коррупцией, то любой коррупционер, он, конечно, побежит нести деньги именно в такое ведомство, раз уж оно самое могущественное, раз уж оно всех контролирует. То есть, тут вот эту проблему надо решать за счет, видимо,
1: перекрестного контроля разных наших спецслужб друг за другом. По поводу Сугробова скажу. Я читал, по-моему, в «Коммерсанте» о том, что Сугробов-то свое время хотел Захарченко убрать, но у него не получилось. Ну да, есть, стоял за Захарченко. Вот есть так.
2: такая информация, да, что какой-то там красный уголок будто был в его деле, что свидетельствует да, да, о да, связях точно. с более влиятельными спецслужбами. Это вполне возможно, но это опять, понимаете, вот та, та же самая проблема. Кто контролирует контролера? Вот есть такая старая логическая задачка про Бордобрея, который бреет себя сам. Да, вот здесь тоже то же самое. Кто контролирует контролера? Над всеми стоит контролер. Предполагается, что этот контролер честный. Но так ли это? Понимаете? В свое время мне рассказывали анекдот, как в Грузии не удалась борьба с коррупцией или не очень удалась. Они создали бюро антикоррупционное. Ой, говорят, такие большие взятки пришлось платить, чтобы в это бюро устроиться на работу многим людям. Естественно, после этого антикоррупционное бюро работало не очень эффективно. То есть, раз для того, чтобы туда туда устроиться, надо было как раз взятку дать. Вот. То есть, тут у нас та же самая проблема. Создается антикоррупционное ведомство с большими полномочиями, и все коррупционеры берут деньги и идут сразу же в это коррупционное ведомство, антикоррупционное ведомство давать взятки, потому что получается, что именно от него-то и можно получить наибольшую защиту.
1: Павел ну, Вячеславович, проблема. теперь обсудим слухи. Один слух уже не свеж, и уже масса опровержений на этот счет есть, а один вот буквально вчерашний. Первый касается, конечно же, Александра Бастрыкина. Это глава следственного Комитет России. Появились слухи о том, что он совсем скоро уйдет в отставку. Ну, конечно же, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что у него нет таких данных. Отреагировал уже представитель пресс-службы Владимир Маркин, который уже вроде как и не является представителем пресс-службы. Он ушел в Рузгидр. Но это, по крайней мере, у меня такие новости. Вы что-то другое сказали, что вроде как и не ушел. Так вот, ну, были он на себя... такие сообщения, да. что
2: будто бы Бастрекина назначат в Рузгидр. Были такие сплетни, что
1: Маркина в Росгидро всех всех «Русгидра», я понял. Гидро. Маркин у себя в Твиттере в свое время написал, перестаньте смешить людей, какие у РБК могут быть источники в ФСБ и СКР, разве что подследственные. Слух распустил РБК со ссылкой на свои источники. Ну, вы как считаете, Бастрыкин уйдет, не уйдет, и хорошо, хорошо ли он справлялся со своими обязанностями? Ну, вы знаете, это зависит от позиции президента, потому что,
2: естественно, именно президент назначает председателя а, Кстати, тут любопытный комитета. момент.
1: Президент, надо заметить, никогда под давлением таких решений не принимает. Вот, кстати, есть такая версия. Да если пошли слухи такие, то еще Бастрыкина еще долго не снимут.
2: Ну да, потому что, естественно, у первого лица могут быть свои какие-то соображения. Понимаете, опять-таки проблема нашей системы правоохранительных органов, то есть, Следственный комитет был в свое время отделен от прокуратуры, потому что была идея создать независимое следствие, что, в принципе, нормально. Проблема заключается в том, что независимое следствие до конца так и не создали, потому что наряду со Следственным комитетом, вот эта бывшая структура генпрокуратуры, у нас Существует Следственный комитет в МВД, и у нас существует Следственный комитет в ФСБ. То есть, это отдельные структуры, Бастрыкину не подчиняющиеся. То есть, эта реформа не была доведена до логического конца, и плюс, насколько я понимаю, у нас Следственный комитет не обладает собственными силовыми структурами, то есть, спецназом и тому подобными подразделениями. В итоге он их как бы занимает, если нужно какие-то резонансные дела расследовать у, там, у того же самого ФСБ или у МВД, а они вынуждены действовать в Парев, степки и так далее. То есть попытка создания нашего собственного ФБР а, видимо, Следственный комитет именно для этого создавали, она не была завершена, не была закончена. Вот. И отсюда многие современные проблемы. То есть, у нас от советской модели устройства правоохранительных органов мы отошли, а к условно-западной модели, когда существует множество спецслужб, которые конкурируют друг с другом и надзирают друг за другом, мы пока до конца не пришли. Вот отсюда подобные эксцессы, как мы видим, на протяжении уже нескольких месяцев идут аресты, отставки в силовых структурах, чистят их, чистят и никак что-то не вычистят. Ну, и подозреваю, что возможно даже, это вряд ли возможно. А... Но все-таки надеюсь, что возможно, а то как же у нас, если у нас каждый полковник будет по 120 миллионов держать
1: наличностью в квартире, никаких денег не напасешься. Ну да, ну вот это хорошая почва для анекдотов. Кстати, уже кучу анекдотов сочинили, говорят, что полковник Захарченко стал популярнее, чем... Вовочка или Чапаев. Ну, самое
2: вот. интересное, что я видел, это значит, такая картинка в интернете. Андрей Миронов в роли Остапа Бендера задает вопрос, а может быть тебе дать ключ от квартиры Захарченко? Аутентичная, как вы знаете, фраза, может быть тебе
1: дать ключ от квартиры, где деньги лежат? Где да, я сказал. Или милициардер, вот еще есть какая шутка. Милициардер, красиво. красиво, красиво. И другой слух, в конце сентября может уйти с поста министра спорта Виталий Мутко. Так, Он подаст в отставку в конце сентября, начале октября. Об этом сообщает ура.ру со ссылкой на источник в министерстве. Об этом написал sports.ru. Вот такие дела. По словам источника, пост министра, скорее всего, займет советник президента России Игорь Левитин. Он входит в наблюдательный совет по проведению Чемпионата мира по футболу. Так, насколько это все возможно, как вы считаете? И тогда вопрос к нашим слушателям. Предлагаю провести голосование. Друзья, уйдет ли Мутко? Вы можете позвонить. Если вы считаете, что он должен уйти, 637-65-19. Код Москвы 495. Если считаете, что должен остаться, то 637 6520 637-65-20. Код Москвы, напоминаю, 495. Чуть позже подведем итоги голосования. Вы что скажете, Павел Вячеславович? Ну, честно говоря,
2: конечно, много сейчас скандалов вокруг наших спортсменов, в том числе и допинговых скандалов. И теоретически все это можно предъявить вину министру спорта. Но понятно, что здесь вмешивается большая политика, потому что достаточно очевидно, что снятие части нашей сборной с Олимпиады и снятие полностью нашей сборной с Олимпиады – это принято решение под давлением западных политиков для того, чтобы Россию уязвить. И поэтому тут министр спорта вряд ли является человеком, который мог бы предотвратить подобную ситуацию. Если не лицемерить, то понятно, что в большом спорте применяются стероиды, и стероиды применяются практически всеми профессиональными спортсменами, потому что иначе те нагрузки, которые они испытывают, просто невозможно выдержать. Но в данном случае речь шла со стороны Запада о давлении на Россию по линии спорта. Мы видим сейчас вот благодаря благодаря хакерам, как они там, фэнси-берс называются, да, да? то есть, модные мед, медведи. Такие да, такие
1: модные, забавные, милые медведи. Модные, модные, фэнси, по-моему, модные угу.
2: вот Соответственно, значит, они вскрыли, соответственно, вот эту вот переписку этой ВАДа, то есть, структура, которая надзирает за использованием как раз медикаментов в спорте. И выяснилось, что эта структура разрешала западным спортсменам совершенно официально использовать стероиды, будто бы для поправки здоровья. То есть, там уже давно действуют двойные стандарты. Все спортсмены равны, но некоторые спортсмены равнее. То есть, поэтому... Быстрее, выше, сильнее. Да, да. Они все все, все быстрые, но некоторые быстрее. Так вот, в данном случае речь идет о большой политике, поэтому теоретически все это можно поставить вину министру спорта, но можно и не ставить, потому что это не совсем в зоне его контроля. Потому что э, кризис вокруг нашей сборной связан не столько с, де с действиями министерства, сколько с действиями Запада. Понимаете, это как вот эта вот бомбардировка сирийских войск со стороны американцев. Uh -huh. Это решение принято США, и там винить, например, в нем наших генералов довольно странно.
1: Ну, понятно. Иван Панкин и Павел Светенков, один из ведущих российских политологов, вернемся буквально через несколько минут. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир на тогда. Картина
0: недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Иван Панкин действительно в студии и Павел Светенков, один из ведущих российских политологов. Мы, я напоминаю, закончили на обсуждении возможной отставки Виталия Мутко, это министр спорта. И, друзья, я напоминаю о том, что Призываю вас голосовать. Уйдет ли Мутко? Если да, то наберите, пожалуйста. 637-65-19, код Москвы 495. Если не уйдет, то 637-65-20, код Москвы, напоминаю, 495. Буквально через несколько минут я уже подведу итоги этого голосования и Павел Вячеславович вот такой вопрос по поводу болезни Хиллари Клинтон вы видели видеоролик на котором ее едва едва уложили в микроавтобус и срочно увезли по-моему это связано с пневмонией насколько я слышал это вот это, официальная версия, да. это, это официальная официальная версия. версия ее штаба да, это версия ее штаба, действительно. Но меня вот что интересует. Она ведь в прямом смысле может стать политическим э, трупом. Ну, не политическим трупом, а став президентом, она, не дай бог, конечно, желаем здоровья и счастья, э, может умереть. Ей 70 лет, на секундочку. Э, ну, зачем американцы голосуют, э, а, насколько я знаю, рейтинг ее не упал после того. Он упал, после... на самом деле. Трамп упал, сильно,
2: да? сильно стал догонять. Э, то есть, э, у нее раньше она лидировала с очень большим перевесом, и казалось, что вообще избирательство. Избирательная гонка закончена, что она Трампа в одни ворота у него выиграет. Сейчас это уже далеко не так, потому что Трамп, во-первых, по многим рейтингам перегнал ее, правда, на, на 2-3% голосов. Во-вторых, в ключевых штатах, так называемых штатах, которые могут изменить, они называются, по-моему, swing states, вот, изменить ход избирательной кампании. Так вот, в этих штатах тоже в некоторых Трампа обогнал Хиллари
1: Клинтон, поэтому сейчас обстановка неоднозначная. Еще и потому, что его Филипп Киркоров поддержал, может быть, даже поэтому. А вдруг, да. да. Но вопрос в чем? Смотрите, зачем они голосуют за достаточно пожилую женщину, у которой со здоровьем далеко не все в порядке? Вот, например, тому же Обаме, ему, по-моему, 60 лет. Ему там 50 с Он небольшим. моложе, моложе. Да, да и все прошлые президенты, даже Бушу было не так много лет, и не говоря уже о а Билли Клинтоне.
2: Ну, сейчас есть такой запрос на Рейгана, понимаете? Некая ностальгия по старым
1: домам. Я напоминаю, Рейган. что Рейган не очень хорошо ушел с поста президента. Рейган нормально ушел. Это вы, наверное, с Никсоном путаете? Нет, ну, Никс это вообще скандал, да, я помню этот скандал с прослушкой, да и Рейган не очень-то хорошо ушел, его рейтинг уже очень сильно упал в народе. Во
2: всяком случае, его восьмилетие правления Рейгана 81-89 годы, оно воспринимается как золотое, а при этом Рейган был достаточно пожилым человеком, ему, когда его избрали, было как раз примерно 70 лет. И больше того, когда он переизбирался в 84 четвертом году, ему противостоял Уолтер Мандейл, которому было 43, что ли, года, а Рейгану уже к тому моменту где-то 73 74. Но Рейган отшутился, сказал, что не намерен пользоваться опыт, неопытностью и молодостью своего конкурента. Так он сказал. И, в общем-то, все проблемы по части возраста в тот момент были сняты. То есть, в данном случае мы видим, что оба кандидата, во-первых, возрастные. То есть, им примерно по 70 лет, и Хиллари Клинтон, и Дональду Трампу. Но у Хиллари Клинтон серьезные проблемы со здоровьем. Ему она... тоже 70,
1: Трампу тоже 70 да -да -да. лет.
2: Угу. Она, она эти проблемы скрывала. То есть, до вот этого случая в Нью-Йорке, все, кто говорили о проблемах со здоровьем, их травили, говорили, что они негодяи, женоненавистники, расисты, уроды и тому подобное. Сейчас, естественно, это уже игнорировать нельзя, но это не, здоровье не единственная проблема Хиллари, потому что у нее проблема по части того, что она принимала спонсорские взносы в фонд Клинтонов, причем в том числе от монархий Ближнего Востока, который мы уже упоминали, причем эти монархии знамениты нарушением прав человека. И, соответственно, ее обвиняют в неэффективной политике, в вот этих вот спонсорских пожертвованиях, в плохом здоровье. У нее очень много проблем не только по части здравоохранения. И почему она все-таки остается в гонке? Потому что слишком много в нее вложено. Она 16 лет шла к посту президента, и она вот пытается все-таки это кресло занять. И... Сохраняется огромная инерция политической машины.
1: Итак, давайте подведем итоги по поводу голосования. Уйдет ли Мутко? Я призывал наши слушателей голосовать. Итак, 70% за то, чтобы Мутко все-таки покинул свой пост. Ну, вот как-то как так. Все-таки народ хочет, чтобы Мутко покинул свой пост. Иван Панкин и один из ведущих российских политологов Павел Светенков. Павел Вячеславович, спасибо вам большое.
0: Спасибо, до свидания. До свидания. Картина недели с Иваном Панкиным Мигранты и коренные жители Исконно русское и пришлое Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после восьми вечера по московскому времени.